1: Dit is een BNR-podcast. Ah. Yeah.
0: Welkom bij Space Cowboys, deel 137. En ik heet welkom Bruno van Wijnburg. Hello. Hallo, Marieke Baan. Goeiedag. Hoi. En terwijl ik dat zeg, uh, realiseer me dat ik één kleinigheid ben vergeten. Geeft niks, want we gaan gewoon door. Uh, maar ik uh, uh, maak jullie bekend dat dit, uh, deze aflevering, vijf uh, jaar Space Cowboys markeert.
2: Ik zag het gisteren in de Sterrekundescheurkalender, waarin jij een stukje hebt geschreven over dat eerste lustrum.
0: De kalender waar je zelf bij betrokken bent geweest...
2: Dat zeg, ik, zeg ik niet, hè?
0: Nee, dat zeg ik. <laughs> maar ik vind het leuk om, om te melden. Daar staat inderdaad bij 2 januari. Uh, staan wij uh, als Space Cowboys de um, eerste aflevering in 2019. En uh, nu is het 3 januari 2024 en zijn we vijf jaar oud. Weet je nog en, waar
2: het over ging, die eerste aflevering?
0: Um, ja, die ging over New Horizons.
2: En Rudolf Le Polo was was erbij. Rudolf klassiek. Le Polo
0: was gast, <laughs> sterrenkundige uit Leiden. Emeritus, hoogleraar, als ik me niet vergis. En New Horizons was toen uh, op Nieuwjaarsdag, als ik me niet vergis, was hij voorbij Pluto gevlogen. En had daar historische foto's gemaakt, de eerste nou ja, close-ups van Pluto, zal ik maar zeggen. Dat was, uh, ja, was een fantastische manier om deze podcast te beginnen. Uh, en ik ga nu even bij de microfoon weg, want ik heb wat meegenomen. Spannend.
2: Bruno, ga je gang.
0: Ja, want ik ga trakteren. Ik heb sterrenkunde donuts meegenomen. En uh, die uh, hou ik jou voor, Bruno. En uh, Tom mag er ook een komen halen, want mijn kleinzoon zit achter het glas. Ik moet zelf op de foto nu met mijn tractatie. Vijf jaar Space Cowboys, mensen. Marieke neem een donut. Jij neemt de exoplaneet. Ja, had zijn mooie gespikkelde donuts. Hé hey, Tom, jij een donut? Neem de hele doos maar mee, dan kan je vader er ook eentje nemen. En die deur is heel zwaar, dus Marieke gaat je even helpen met die... Oh, je kunt het zelf, goed zo. Nou, oké, okay, de hele familie is erbij betrokken. En dat komt straks nog terug, want... Nou, die, die zijn hier niet vanwege vijf jaar space cowboy's, maar die zijn hier omdat we met z'n allen naar... Um... Hoe heet het ook weer? Uh, Destination Cosmos zijn geweest. Ja. Hoe Daar was vertel dat? ik zo. De, nou, ga ik zo vertellen. Ja? Okay. Dat was interessant. Uh, ik ben niet onverdeeld positief, maar dat zal ik straks haar fijn uitleggen. Um, maar dat is in ieder geval mijn aantrekkelijkste onderwerp om over te praten in elk geval. Uh, en dezelfde vraag stel ik aan jullie Bruno. Wat is jouw leukste onderwerp? Mijn leukste onderwerp waren met Tiangong 1. Juist, Tiangong 3, dus eigenlijk. Nee. Oh, joh, dat, oh, yo, dat ja, wordt echt ingewikkeld. Maar dat ga je straks allemaal uitleggen. Marieke? Nou,
2: uh, het is een beetje rustig qua sterkunde nieuws deze nou, ja. dagen. Maar volgende week begint de AAS in Amerika. En daar ga ik straks meer over.
0: vertellen. Oké. Okay. En Bruno, jij moet even die microfoon pakken waar het lampje van brandt. Oh. Dat is... <laughs> Maakt niet uit. Um, vertel nog even opnieuw, dat geeft niks, wat jouw favoriete onderwerp is. Want waarschijnlijk heeft niemand dat gehoord.
1: Ja, mijn onderwerp voor vandaag is uh, Tiangong, het, uh, het Chinese ruimtestation. Niet te verwarren met uh, Tiangong 1 en Tiangong 2. Dat waren een soort prototypes. Um, dat, uh, daar, gaan we, daar wil ik het vandaag over hebben. Ja,
0: prachtig. Nou, om de afwisseling erin te houden, geef ik jou nu het eerste uh, het woord, Marieke.
2: Ja, nou, dat is goed. Um, ik zei al, uh, er is niet zo heel veel sterke nieuws. Straks ga ik nog iets vertellen over Gusto. Dat is een ballonlancering uh, van een aantal dagen geleden.
0: Ja, die was leuk. Was in het journaal uh, die... zelfs, geloof ik.
2: Ja. Ja. Uh, en ik ga ook nog iets over de Europa Clipper vertellen, die dit jaar gelanceerd wordt. Dat was in de, de vorige aflevering. Met, in de vooruitblik was dat toch weggevallen, blijkbaar. Maar ik begin met de reden waarom het zo stil is qua nieuws. En dat is omdat volgende week in uh, New Orleans, in de Verenigde Staten, de, ik geloof 243ste, moet ik even opzoeken, wintermeeting is, winter is van de uh, American Astronomical Society. Dat... 243 Ik geloof het wel. Ze dus we zijn al
1: sinds je... de 18e eeuw bezig.
2: Nou,
0: zoiets. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. De American Association.
2: Uh, American Astronomical uh, Society.
0: Society. Ja, dat is het ja.
2: grootste congres ter wereld. Met ook een, een uh, exhibitor altijd bij. Waar al bedrijven... Misschien nou, doen ze het al twee keer als, per jaar of zo.
0: Ik zit even hard op ja. te denken of dit allemaal wel kan. Maar uh, oké, okay, goed. Wat Ik, nou, um, als het Amerikaans is... En het is uh, 250 jaar oud. Dan is het toch wel op het de, op de randje van, van wat mogelijk is. Ik denk dat het... Uh, ik,
2: ik ga dat ja, opzoeken en de volgende keer uh, ga ik dat vertellen. De luisteraars zijn nu druk
0: aan het googelen Dat hoeven wij Ik zou doen. niet doen. Ja.
2: Uh, en dat is een megacongres, twee tot drieduizend uh, deelnemers. Ja? En, uh, en waarom het deze week rustig is qua nieuws... is omdat iedereen alles ophoudt tot volgende week. Oké. Okay. <laughs> Traditiegetrouw is er... Elke dag zijn er twee persconferenties... Uh, waar vijf of vier... Uh, ...onderwerpen uh, aan bod komen. En dat zijn allemaal altijd hele interessante nieuwtjes. Uh, er zijn er ook weer een paar met een Nederlands tintje volgende week. Daar ga mm -hmm. ik nog niet alles over vertellen, maar wel wat. Ja. Uh, op dinsdag komt er een first. Hè, een eerste keer als het gaat om een rotsachtige exoplaneet. Juist. Volgende week dinsdag meer. En op uh, woensdag een, is er een persconferentie over een uh, mysterieuze structuur in de resten van een ontplofte ster. Doe ook maar. met de Nederlandse bijdrage. Maar het leuke aan deze twee Nederlandse nieuwtjes... is dat Miri daar weer bij is betrokken. En Miri is, zoals jullie weten, een van de vier instrumenten... op de James Webb Space Telescope. Oké,
0: okay, dat wist ik uit mijn hoofd helemaal niet. Maar uh, dat uh, weten we dan nu weer.
2: Op die conferentie zijn ook altijd heel veel journalisten. Ja. Uh, Vanwege daar vandaar die persconferenties natuurlijk. Maar het leuke is dat sinds een aantal jaar... die persconferenties ook live worden gestreamd. Aha. Op YouTube. En de link staat in de show notes. Dus iedereen die Prima. denkt, goh, dat vind ik wel leuk. Om uh, uh, acht keer een uurtje persconferentie te, te luisteren of te kijken. Dan uh, kun, je dat, uh, kun je dat doen. En ja. dan hoor je echt vers van de pers. Uh, Heb je het nieuws heet van de naam. Al het uh, nieuwe nieuws van deze eerste maand van het nieuwe jaar.
0: Hartstikke mooi. En, en uh, jij uh, noemt iets van een rotsachtige exoplaneet. Ik kwam van de week een, een, een nieuwtje tegen over uh, een mogelijke... dat is, was een beetje vaag, daarom heb ik het uh, voor vandaag weggelaten... maar nu lepel ik het toch even op, een mogelijke exomaan. He, heeft een van jullie dat
2: gezien? heb ik wel iets over gehoord, maar dat was al eerder, niet afgelopen week.
0: Oh, dat kan. Ja. Ja, in ieder geval, um, die exoplaneten worden vaak ontdekt... doordat het licht van een ster wordt getemperd, hè, waar zo'n planeet aan vooruit schuift... Voor langs schuift. En in dit geval was er een uh, patroon van vermindering van de her, helderheid van zo'n ster, waar uh, aan je op, op zijn minst het vermoeden kon ontlenen dat er meer was dan alleen een planeet.
2: Dus hij had twee dipjes. Er waren
0: twee dipjes. Ja, ja. Uh, kort. In de achter licht, elkaar ik... en met elkaar in verband staand, ja. blijkbaar. En, nou goed, ja. uh, uh, daar waren nog wat twijfels omheen, was een andere reden trouwens om er niet over te beginnen. Maar goed, omdat jij dus exoplaneet noemt en rotsachtig... Ja. dacht ik deze gooi ik er toch snel nog even ja. bij.
2: En volgende week is er nog een leuk Nederlands nieuwtje. Uh, want we doen graag Nederlandse betrokkenheid, toch? En dat oh, is niet? dat de Black Gem-telescoop op de uh, Chileense sterrenwacht La Silla... Bruno is er wel eens geweest, denk ik... officieel geopend wordt. En wel door minister Dijkgraaf. Kijk
0: aan, nou. Die gaat daarvoor naar, die naar
2: Black Chili. Jam. Black Gem. Black Gem dat zijn, is een RE. Dus het zijn drie optische telescopen. En die komen in actie zodra een zwaartekrachtgolf-detector... Oh, ja. uh, zwarte heeft gevonden... Ja. Uh, die detectoren zoals LIGO, die kunnen wel die zwaartekrachtgolven opvangen... maar die kunnen niet precies aangeven waar, uh, waar de bron zit van, van het signaal. Ja. Lexam kan heel snel, binnen een kwartier of twintig minuten... Uh, op jacht gaan naar de, de locatie van de bron... en ja. die informatie doorgeven aan de grootste telescopen... en die kunnen dan gaan kijken of ze, net als uh, een aantal jaren geleden... zo'n, uh, zeg maar, de, 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 de nageloeier ja, ja, ja. van... Bijvoorbeeld een kilonova kunnen gaan. Ja, je hebt er al eens
1: over verteld hier. Maar je moet er dan
2: een hele brede blik hebben neem ik aan. Ja. Omdat die uh, de zwaartekrachtdetectoren niet zo, niet zo scherp zijn. Precies. Is. En Black Gems kent scant gewoon elke nacht uh, de hele hemel af. Ja, ja, ja. En die foto's komen trouwens ook in een app. Dat is wel leuk. Dat is een beetje Citizen Science. Uh, Black Hole. <lacht> nou weet ik niet. Discoverer. Ik zet de link in de show. Ja, dat is goed. Iets met Black Hole heet die app. En dan okay. krijg je uh, elke ochtend zeg maar, al die, die beelden die Black Jam heeft uh, uh, gemaakt. En die krijg je dan op je telefoon. En dan kun je, uh, krijg je, moet je foto's vergelijken. Dus dan krijg je een foto van gisteren bijvoorbeeld. En een ja. foto van heel recent... En uh, daar uh, zit dan een verschil. Ah, ja. ja. En dan als het echt op een goede, een goede puntbron is... dan weet je dat dat een transient ja, is. ik dan... heb daar iets over gelezen. Ja, ja, ja. En dat is geloof ik ook om uh, AI te trainen... Ja. zodat hij het later
0: zelf kan overnemen. Precies. Ja. Ja. Nou, dat was een heel mandje onderwerpen in één keer. Toch, hè? Uh, Bruno, jouw eerste.
1: Ja, ik, er was een... Um, uh, in 23 december, of 21 december was er een, uh, een spacewalk van de Chinese... Uh, taikonauten, ik weet niet of ze dat altijd zo willen blijven noemen. Maar in ieder geval de, de, ja. de bemanning. Want het waren wel alleen mannen van Chang, Gong. Die gingen uh, een zonnepaneel repareren. Mm -hmm. Nou, Hebben ze al eerder uh, ruimtewandelingen gedaan. En uh, is natuurlijk ook al eerder een ruimtestation uh, in elkaar geschroefd. Maar ja, het leek me toch uh, om een keer stil te staan bij wat China toch... Uh, in, ja, in elkaar gezet heeft in een paar jaar ja. een ruimtestation, wat uh, ongeveer een derde aan volume heeft van het internationaal ruimtestation.
0: Ja, echt niet kinderachtig.
1: Nee, het zijn, uh, het zijn inmiddels één, twee, drie uh, drie modules. En er komen er nog een aantal aan. En er komt er een, 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 een uh. telescoop. Ook een ruimtetelescoop komt er nog bij. Dus het is echt wel een uh, prestatie. Het ziet ook er uh, uh, ja, een stuk opgeruimder uit als je die filmpjes ziet uh, dan uh, het ISS. Ja, het, be het bestaat oh, het nog
0: maar korter. Het, hè, dus. is, <laughs> het zal misschien het ook, ook nog minder uit. stinken. Hè?
1: Uh, ook omdat je geen echte vloer hebt. Maar dus, ja, ze hebben het nog redelijk, uh, redelijk uh, aan kant. Ja. En het, ja, het, uh, de reden denk ik waarom we hier veel minder over horen is dat wij... Uh, ja, er wordt best veel, veel publiciteit aangegeven, maar allemaal in, de, in het Chinese, in de Chinese ja. Ja, op de Chinese televisie. En um, ja, dus, dus ja, en, en het is natuurlijk de tweede, uh, of het tweede echte modulaire ruimte, is de, nou, eigenlijk de derde na Mir. Ja, uh, maar, maar goed, dat, dat, dat vliegt daar toch maar rond en het ja. blijft waarschijnlijk zal het ook het ISS uh, nog wel overleven. Ja, maar. en ze
0: draaien hun hand dus ook niet om voor een ruimtewandeling.
1: Nee, nee, dit was een van de eerste waarbij er echt iets gerepareerd wordt. Dus iets wat je niet helemaal kan voorbereiden. in de zin van. ja, repareren is altijd improviseren. Uh, dus nee, ja, dat is inderdaad. Ja, ruimtewandelingen zijn altijd ja, lastig. Uh, dat, dat is uh, goed gegaan. Ik kwam nog een quote tegen van. Uh, van een van de ruimtewandelaars. Um, in het Engels. Ja, Chinese. zeg het maar hoor. At that moment being there, I deeply felt the vastness of the starry sky and the profound oh ja. meaning of infinite space exploration. It's Tang Hongbo. Het is het
0: overview-effect in het Chinees waarschijnlijk. Ja, ik denk, het klinkt toch een beetje. Um, of het, het vooraf is opgeschreven door een partijfunctionaris, ja, wil je waarschijnlijk of, zeggen.
1: Of ChatGPT die een, uh, een astronauten-quote doet. Ja. Vooral die infinite spa uh, space exploration. Maar ja. misschien is er iets misgegaan in, in de vertaling. Die weet het niet. Hoe dan ook, uh, ook de Chinese uh, taikonauten zijn onder de indruk. En, ja. Uh, ja, dus ja, chang
0: Ja, en, en uh, je zei daarnet, chang uh, uh, niet te verwarren met chang 1 en chang 2. Wat is uh, na, dan precies de volgorde?
1: Ja, ze en... hebben het dus heel, heel uh, stapsgewijs gedaan. Dus, uh, mm -hmm. En ook, uh, ja, er wordt altijd gezegd, er is dan, uh, zijn we in de ruimte race met China. Maar ze hebben het allemaal heel rustig gedaan. Dus eerst de, de eerste Chinees in de ruimte was 2003. Nou, dat is al 20, 20 jaar geleden. Nog maar. En um, daarna kwam Tian Gong. Dat betekent hemels paleis. Eén, maar dat was eigenlijk ja een soort één, één module. Daar hebben ze daar gekeken. Hoe gaat dit? Daarna is er nog het 2 Gong geweest. Maar dat zijn dus. Die zijn inmiddels alweer terug, uh, teruggevallen naar aarde. Okay. En op grond daarvan hebben ze dus nu in, in een aantal modules. Uh, de eerste werd in 2021 gel gelanceerd. Dat ja, dit ruimtestation. Ja, uh, zo dus die andere was. twee waren als het
0: ware proefversies. Ja, um, ja, en dit is de definitieve
1: Hetzelfde heten, of, maar dan wel met getal. dat... Misschien
0: betekent het wel gewoon ruimtestation.
1: Nee, ja, hemels paleis.
2: Oh, Oké, okay, ja. Dat, dat, dan, uh, hm, dat is net zoiets, toch?
0: Zeker weten.
2: Ja, <laughs>
1: ja, 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 ja. ja. Dus, um, Oké. Okay.
2: Mooi.
0: Zal ik van wal steken over Destination Cosmos?
2: Ik ben heel benieuwd naar je ervaring.
0: Nou ja, daar ben ik dus geweest met de, de twee heren aan de andere kant van het glas. Ja, precies. je? Um, ja, en uh, ik zal uh, om te beginnen maar eens even vertellen wat ik er zelf van vond. Um, vast. Het, was, nou ja, het was duidelijk bedoeld om te imponeren. Ja. Uh, dus je krijgt een, een lawine van beelden over je heen die allemaal prachtig zijn... Ja. En waarvan in steeds net iets te snel voorbij vloepende teksten... wel, wel wat wordt verteld. Maar toch echt niet uh, alles wat je weten wil. Het roept voornamelijk vragen op. Wat was dit? Wat heb ik nou eigenlijk gezien? En waarom werd dat gedaan? En Ga zo maar door. En uh, ik uh, vond dus uh, niet dat ik er zelf heel veel wijze van werd. Um, maar vooral... Nou ja, ik had dus een, een belangstellende ruimtevaart-enthousiast uh, had ik bij me. En die probeerde ik nu en dan uit te leggen. van, nou ja, Wat je nu ziet, dat is...
1: Maar wat en, zie je dan, Herbert? Wat krijg je te
0: zien? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld... Om, om het voorbeeld dat ik net wilde noemen is... Um, er is een, een, ja, een paar seconden of minuten, ik weet het niet precies... Uh, zijn er gewijd aan de Europese ruimtevaart. En dan zie je steeds... Even heel kort zie je een, uh, een plaatje van een Ariane-raket... En steeds wilde ik dan mijn kleinzoon Tom hier vertellen van... nou kijk, daar staat op Ariane, kijk maar. En, dat was en dan weg. was hij alweer
1: weg, ja. ja, ja. <laughs> dat is dat nou, het, het op een scherm geprojecteerd? Of hoe...
0: het wordt, uh, je bent in een zaal en het wordt helemaal rondom je heen geprojecteerd. Ah, het
2: is echt een immersive experience. Ja, en dat maar is op zich een niet, aardig idee. als je geen achtergrondinformatie hebt, dan gaat het beeld. Nee, dan dat, dan dat vond ik echt wel problematisch. Met,
0: ja, ja, dat was het, ja. En uh, je weet dus nooit precies waar je heen moet kijken. En dat is niet erg als overal wat te zien valt. Dus dat, is, dat kan op zich goed werken. Maar uh, het, 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 het vermakelijke was... Uh, Tom die zei zo nu en dan van... nou, laten we nu eens ergens anders heen gaan. Er zijn ook inderdaad andere ruimtes. Alleen, daar was dan gewoon hetzelfde te zien. Ja, ja, ja. Dus dat werkte niet helemaal. Um, we, we hebben best momenten geboeid zitten kijken naar... op een gegeven moment was het duidelijk een hoofdstukje Mars, weet je wel. Maar ook daar gebeurde het dan steeds dat ik wil zeggen van nou, ja, kijk, en dat was dan een Mars-robot. En die deed dat en dat. En dan was er alweer wat anders te zien. Ja. Of dan zag je een opname waaraan ik kon zien, dat was eigenlijk de volgende Mars-robot ja. alweer. Maar oh, heel geschikt
2: kregen... voor de TikTok-generatie, zeg maar. <laughs> ja, nou ja.
0: ja, wel als je alleen maar wat wil kijken, ja. maar niet als je ook echt wat te weten wil komen. Nee.
1: Nee. Niet voor de mens de grootvaders.
0: Nee, nou ja goed, dus je, je, het is heel goed dat je me dat, wat dat betreft even met mijn poot op de grond zet. <laughs> maar inderdaad, ik had het leuk gevonden om er wat bij te vertellen en dat, dat lukte totaal niet. Om context te geven, Het is gewoon
1: ja. inderdaad beelden, beelden, beelden.
2: Ja. ja, en het is echt volgens mij alleen maar super gaaf als je die teksten niet erbij hoeft te hebben. Als je al ongeveer weet wat er gebeurt. En... Ja,
1: ja. ja, of dat het jij niet kan schelen.
2: Inderdaad. En ik kijk nu even door het glas
0: heen naar mijn kleinste. Vond je het leuk Tom? Hij duikt. Hey, ja, oké, okay, er komen de... nu duimen tevoorschijn. Dus, <laughs> het was blijkbaar uh, wel leuk. Um, maar goed, het, uh, het uitleggen en het uh, allerlei details vertellen... dat doen we een andere keer nog wel eens. Ja. Dus dat... Destination Cosmos, en ik kan er bij vertellen wie uh, evengoed uh, geïnteresseerd is geraakt, dat kan natuurlijk best. En het is, uh, als je je graag laat overweldigen, dan kan het prachtige beelden hoor. Sterrenstelsels en planeten en gelanceerde raketten en noem alles maar op. Het zit er allemaal bij. De maanlandingen uit de jaren zeven. Dus daar is niks mis mee. Als je dat wil zien uh, met imponerende ja. muziek erbij, dan is het tot 25 februari nog mogelijk in de Westergasfabriek in Amsterdam. Ja.
2: En er werd ook niet aangekondigd, of die verwachting werd ook niet gewekt, hè, dat het. Heel educatief zou zijn. Het wordt ook gebracht als een... Ja, oké, okay. precies, ja. in
0: de uh, publiciteit hmm. daaromheen. Nee, dat is, dat is waar, dus dat moet je ze nageven... dat ze niet uh, het mooie of, of anders voorstellen dan het is. Hè. Het, het is uh, net even met wat voor ambitie je daarheen vertrekt... als ouder of als grootouder of uh, al, gewoon als belangstellende.
2: We hebben ook voorstellingen over schilderijen van Van Gogh bijvoorbeeld. Dus dan...
0: Gaan ze dan ook zo keer?
2: Ja. <laughs> ja, diezelfde. <laughs> ja,
1: okay. Dan krijg je ja. ook geen uitleg over de...
2: de van Gogh de voor de TikTok-generatie, moet
0: ook kunnen. Nee, waarschijnlijk niet. Pigmenten. Nee, of over het persoonlijke leven, de zieleroerselen van uh, de kunstenaar. Goed.
1: Nou, dan lijkt me leuk om er nou aan te haken met ongeveer precies het tegenovergestelde van wat jij net nou hebt beschreven. Doe eens. Uh, heb je wel eens gehoord van James McDowell?
0: Het klinkt vaag bekend, maar dat zegt niet
1: alles. Dat is een, uh, iemand die werkt aan het Smithsonian in Amerika, maar het is ook een, iemand die uh, al die lanceringen van satellieten volgt, of uh, raketten volgt en ook. Uh, wat, wat er allemaal in een baan uh, om de aarde zit. Een soort de Amerikaanse Marco Langbroek. Uh, mm -hmm. die, die satellieten kun je zien op je telescopen. Er uh, is dus een hele gemeenschap van mensen die dat allemaal in kaart brengen. En uh, bepaalde gegevens worden ook door de Amerikaanse de Space Force worden bekendgemaakt. Dus hij is iemand die uh, ja, dat op de voet volgt: de lancering. Uh, is het in een baan gekomen? Is het teruggevallen? Uh, is het naar de juiste baan getransporteerd? En um, houdt daar een database bij. Je kunt bij hem ook precies opzoeken hoeveel Starlink-satellieten er al zijn. En oh ja. Per land echt, echt. Um, en ja, dus het boekhouder, een soort boekhouder van de ruimte. En die heeft afgelopen nieuwjaar heeft hij zijn eigen record verbeterd. Door, door drie uur na middernacht uh, een uitdraai uh, van die hele database uh, online te knallen. En dus <laughs> voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de nummertjes en de... Uh, de um, de statistieken,
0: ja, ja, ja. die, die je kunnen naar uh,
1: James McDowell's um, uh, website gaan, en daar kun je bijvoorbeeld lezen dat uh, de Verenigde Staten uh, afgelopen jaar 109 lanceringen hebben gedaan, waarvan er 104 geslaagd zijn. Rusland 19 tegen 19. En Europa, uh, China 67 uh, tegen 66. Dus Eén mislukt. Eén mislukt, ja, het is al in de game. Ja. Europa.
0: Dat klinkt onheilspellend.
1: Hoeveel lanceringen?
2: Ik durf het niet te zeggen. Vijf? Drie. Het <laughs> dus waren
1: twee, uh, twee um, Arianes. Twee laatste Arianes. Onder andere eentje met Juice, de, de Jupiter-missie. Uh, ja. En een Vega.
2: En een SpaceX met Euclid.
1: Ja, neem ik, we hebben het nou even over per raket. De, de oh, de nationaliteit ra van de raket. raket. Aha. Ja, die, wat erin zit, dat interesseert ons even niet. Ja. Um, daarmee zijn we ingehaald door, Sh door India, die zeven lanceringen heeft heeft gedaan. Dus no, 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 no. Europa en zelfs ook door Nieuw-Zeeland die uh, zeven. Uh, Oké, okay. uh, de, de, de uh, zeven electron -raketten heeft gelanceerd Van India ook nog. Oké, okay, ja, ja, ja. ja, van
0: India wou ik nog zeggen. Die hebben veel meer inwoners dan Europa, maar dat gaat voor Nieuw-Zeeland <laughs> helaas niet op.
1: <laughs> ja, Nieuw-Zeeland is één bedrijf natuurlijk, Rocket Lab, wat uh, juist wat al die uh, lanceringen doet. Israël één op één. Uh, en ook Noord-Korea had één succesvolle lancering. Wauw. Nou goed, dit soort dingen. Uh, dus, uh, dus, dat is in het totaal zijn er 2917 satellieten gelanceerd dit jaar, waarvan er 2898 uh, een baan om de aarde gehaald, gehaald hebben zitten er dan ja.
2: Bruno ook satellieten bij waarvan wij het, uh, het bestaan van de lancering of wat dan ook niet weten? Dus ja, want, uh, spionage dingen. Ja, die, en die dingen van, uh, uh,
1: van NRO, dus. op
2: payload zitten.
1: Ja, meestal ja. wordt, kijk, je kunt een raketlancering niet echt goed uh, geheim houden, zeker niet vanuit Amerika. Maar de lading dus, wel? De lading wel, ja, dus dan weet je, het is een militaire satelliet, oh. uh, punt. En waarschijnlijk zit er een grote telescoop op. Sommige zijn voor uh, SIGINT, dus het uh, onderscheppen van radiosignalen. Maar ja, dat, dat, je kunt ze allemaal zien als ze op een gegeven moment in de schemering uh, door de zon beschenen worden. Dus uh, er zijn weinig uh, satellieten die echt, echt, echt helemaal geheim zijn. Ja. Uh, dus ja, die, ja, zitten, die je, zitten er ook bij. Je weet wel
0: dat ze er zijn, maar je weet niet altijd wat ze doen.
1: Nee, precies. precies. Ja. Dus, uh, dus het is allemaal gecatalogiseerd voor de fijnproeven.
0: Ja, leuk. En link in de show notes natuurlijk weer. Ja, ja. ja. goed zo. Mooi zo. Uh, Marieke, jouw tweede...
2: Ja, uh, nou, het is uh, Gusto. Want uh, omdat het niet zo lekker gaat met de arianen... zijn we maar overgestapt op ballonlanceringen. <laughs> ballon
0: ja. Dat is een grapje. Ik, ik zou even vertellen. <laughs> um, toen ik dat zag gebeuren, toen had ik het met, met mijn vrouw over... is het nou een onderwerp voor Space Cowboys... en we kwamen er niet helemaal uit. Want dat ding gaat natuurlijk niet naar de ruimte.
2: Nee, maar het is, hij gaat wel is, sterrenkunde. Hij kijkt wel ja. naar de ruimte. Dat is waar. Ja. Ja. Hij gaat naar de nee, je bent welkom, hier mee. <laughs> kilometer hoogte. Ja, het was echt een van de weinige dingetjes van afgelopen week. Dus... Ja. En het leuke is dat er ook weer een Nederlandse betrokkenheid is. Hij is uh, opgelaten vanaf uh, Antarctica. Waar ja. het natuurlijk nu uh, zomer is. In ja. de winter kun je daar niet zoveel. Um, en hij gaat een, een survey uitvoeren. En hij gaat kijken naar drie uh, moleculen, elementen tussen de uh, stofwolken. Of in de stofwolken tussen de sterren. En voor de liefhebbers, dat zijn stikstof, geioniseerd stikstof, koolstof en zuurstof. Dat um, gusto... Wil iemand weten waar, de, waar dat acroniem voor staat? Uh, je ja, je moet me gewoon een Wat acroniem
1: is dat. Oké, okay,
2: ik heb NASA's Galactic Extra Galactic ULDB Spectroscopic ja. Terrahertz Observatory.
0: <laughs> en het leuke daarvan vond ik, het is een tweede-orde acroniem, want een van de letters staat zelf weer voor een acroniem. Dat vond ik het grappige ervan. U ULDB, ja. ja, en dat maar was hij. Weer... Gaat, uh, nou ja.
2: 55 dagen, dus blijft hij uh, in de atmosfeer. Um, en hij heeft een stuk of. Ik dacht negen instrumenten aan boord, misschien nog wel meer. En een van die uh, instrumenten is uh, uh, gemaakt door uh, TNO en uh, het ruimteonderzoeksinstituut Esrom. Zij hebben de zuurstofcamera, zeg maar, gemaakt. Kijk aan. Uh, en het weer wel... was goed, het was rustig. Want bij veel wind hoger dan 10 kilometer per uur... dan uh, kan zo'n ballon niet, uh, niet opgelaten worden. En uh, oudjaarsdag was de ultieme dag om hem te lanceren. En toen is het uh, gebeurd. Ja, er waren eerdere
0: dagen dat het uh, had gekund, geloof ik. Hij stond voor, uh, ik weet niet, de dag voor kerst of zo al uh, op de rol. Tweede kerstdag. Ja. Kan ook. En uh, ja, uiteindelijk werd het een oudejaarsdag. Ja, en het is, het is allemaal infrarood, hè? near infrared, ja. herinner ik me, dat hij uh, ja, opereert. En waarschijnlijk is dat ook de reden dat hij op Antarctica is gelanceerd, dat je daar weinig warmte hebt en zo?
2: Ja, of dat je daar mee kan op die, uh, die, die vortex daar, dat hij daar oh, okay. lang boven kan blijven. Ja, en Dat uh, hij daar 55 dagen blijft.
0: Ja, op, op 36 kilometer hoogte of zo? Ja, ja.
2: klopt. Ja. En dan gaat hij ergens neerstorten. Maar waar, dat... En dan krijgen we weer de allemaal de zee, mooie
0: of plaatjes of. om onze oren. Nou, hoopen we
2: data, denk ik. vooral veel data <laughs> saai ja. oké okay, mooi linkje naar uh, meer informatie in de show notes.
0: ja prima um, nou ja mijn tweede onderwerp ik had het al uh, had ik het gezegd ja, ik weet het niet meer um, dat is een een app die ik tegenkwam uh, waar je oh, eyes on asteroids heet die en die bestaat al een jaar of twee drie maar ik vond hem zo leuk en verrassend en hij voldeed zo erg aan een behoefte die ik bleek te hebben, dat ik dacht ik moet dat toch gewoon even over vertellen. Want um, je, kunt, je, je kunt hier een model oproepen van het zonnestelsel mm -hmm. uh, met alle planetenkeur op een rijtje. Het is 3D. Je kunt het met de muis kun je het kantelen, dus je kunt van bovenaf op het zonnestelsel kijken en van de zijkant en, en van onder en wat je maar wil. En dan zie je van een behoorlijk groot aantal asteroïden en kometen... zie je gewoon de plek en de baan. Maar kun je alle planeten planetuiden aanzetten? Of is er een selectie van... Uh, nou, niet allemaal, want dat zou er verschrikkelijk veel zijn. Maar het is, het is een selectie. En nou, een paar duizend, daar ben ik niet helemaal achter. Ik zie er een aantal in beeld en dat zijn er enkele tientallen. Um, en je kunt ook zoeken... Maar um, ik ken niet al te veel namen uit mijn hoofd... Uh, waar ik naar zou kunnen zoeken. Dus uh, daar ben ik even vastgelopen. Oh, Oké, okay, maar 12-6-3-1. <laughs> 12-6-3-1, dat ga ik meteen voor je proberen. 1-2-6-3-1. Um, en uh, dat is ook de psyche, natuurlijk. Nee. Nee, oh, want die, die komt meteen in beeld.
1: En, en, en de... Ah. <laughs> Dit is een grapje, Jel maar
0: dat is de jouwe. Ja. Oh!
1: Heb jij een asteroide? Oh, een planetoid,
0: Die naar jou genoemd is. Oh, wat leuk. Ja, dat, dat komt niet meteen op mijn scherm hier.
1: Goeie naam
0: ook. Maar ik zal je vertellen wat wel. Want bijvoorbeeld Ceres en Vesta die zitten hier gewoon in. Nou, dat zou je ook wel verwachten. Psyche staat er dus bijvoorbeeld bij. En een aantal andere die we intussen kennen van onderzoeken... die we ook hier bij Space Cowboys veel hebben gerapporteerd. Dus bijvoorbeeld Bennu en Ryugu. Die twee waar monsters van zijn genomen door allerlei ruimtesondes... en die ook zijn teruggebracht naar de aarde. Apophis, een van die aardscheerders, die staat erbij. Je ziet ze... In hun huidige, op hun huidige positie. En dat vind ik het leuke. Ja. Ja. Je ziet ze op hun huidige positie. Um, en um, Die psyche bijvoorbeeld... dat vind ik dan het aardige. Um, zowel de zonde-psyche... als de asteroide-psyche... die staan uh, vermeld. Mm -hmm. En dat betekent dat je op elk moment ook kunt zien... hoe die tegenover elkaar gelegen zijn. Of die, hoe die ten opzichte van elkaar... Uh, uh, staan in het zonnestelsel. En je weet dus dat ze naar elkaar onderweg zijn. Maar je kunt ook zien... Eh, dat ze daarvoor niet elke dag dichter bij elkaar komen. Want eh, op een bepaald deel van de reis... zullen ze ook gewoon weer zich verder van elkaar verwijderen, bijvoorbeeld.
1: Maar uh, 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 uiteindelijk komt hij wel dichterbij.
0: Natuurlijk, ja, ja, op een dag komen... Ik weet niet precies, weet jij dat uit je hoofd, uh, Marike... wanneer uh, Psyche bedoeld is aan te komen bij Saiki? Nee, weet ik niet. Ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Maar uh, je kunt dat dus wel... Uh, keurig netjes uh, volgen. Want, en dat vind ik een van de andere leuke features. Uh, het ding beweegt in real time. Oh, wat zoveel wil zeggen als dat hij eigenlijk niet beweegt. Hè, nee. Want dat beweegt natuurlijk niet van seconde tot seconde zichtbaar. Maar je kunt het versnellen. Je kunt zeggen, doe maar uh, elke dag een seconde. Oh, ja, ja. dan begint het al te bewegen. Doe maar elke week een seconde, dan zie je het echt opschieten. Ja, ja. En dan zie je dus echt al die draaiende bewegingen door elkaar heen. En ja, dat is fascinerend. Om een tijdje tegenaan te kijken. En als je iets concreets wilt weten, zoals bijvoorbeeld wat jij zegt... Hè, komen ze nou op een duur ook inderdaad tegen je kunt zelfs het net zo lang afspelen tot ze echt elkaar tegenkomen. Ja, ja, ja. Dat is dan natuurlijk helemaal wat je wil. Maar met andere woorden, het is een model waar je heel, vers heel veel verschillende dingen mee kunt... En uh, dat voor heel veel mensen uh, weer iets anders zal betekenen. Omdat ze ja, precies kunnen doen wat zij willen. Ja, ja. Dus ik vond het krijgen.
1: prachtig. Het
0: ik ga hem uh, vanavond opzoeken. Ja. Ja. En uh, het zal zijn een beperkingen hebben, want ik heb niet de indruk dat uh, echt alles erin zit. Ik weet bijvoorbeeld, dat een van de dingen die ik geprobeerd heb. Ik weet dat er ook een asteroïde genoemd is naar Vincent Icke. Bijvoorbeeld, uh, redelijk bekende Nederlandse ja. sterrenkundige, voor wie dat niet weet. En die uh, kon ik zo gauw niet ontdekken. Dus uh, misschien is dat ding gewoon te klein. Uh, Vincent is belangrijk genoeg, maar is die asteroïde niet belangrijk genoeg om in deze verzameling op te zijn? Klein of te, te groot zal niet zoveel, niet zoveel ja.
2: spelen, maar meer uh, ja. lang of te... Koers.
0: Hij is met emeritaat, ja, inderdaad. Um, maar goed, dus een, een prachtig model. Een heel leuk speelgoed, vind ik. En uh, misschien is het voor andere mensen juist weer heel belangrijk in hun werk of uh, whatever.
1: Mm. En die heet?
0: Eyes on Asteroids. Oh ja. Maar er komt natuurlijk ook een link in de show notes. Ja.
1: Even een correctie: het was niet James McDowell, maar Jonathan McDowell.
0: Jonathan McDowell. Ja, met
1: de 2023 Space Summary Report.
2: Altijd goed. Oké. Okay. Heeft, heeft zo'n man geen baan of zo? <laughs> Werkt dat? <laughs> het is natuurlijk dat? avonduren. Uh... Ja. Hij doet dat s'nachts. Uh, en overdag maar hij. Wordt wel altijd die...
1: gebeld als er iets neerstort of uh, dat soort.
0: Dat soort uh, ja.
1: Hij weet dat dan. Uh, dan gaan ze de baanelementen. dus hoe, hoe precies die satelliet beweegt. Ja, ja. Dat uh, hij zal.
2: Uh, hij, hij,
1: bij het Smithsonian uh, uh, zit ook ruimtevaartgeschiedenis. Dus, ja.
2: Uh, ja. Dus hij is als historicus of als Wellicht. medewerker. Ervan. Ja, maar dit is
0: niet zijn werk. Het nee. is echt
2: zijn hobby. Ja. Oké, okay. wie heeft er nog één? Nou, ik uh, had een, een vooruitblikje gemaakt voor volgend jaar. Blikken vooruit. Een uh, ik ga niet vertellen wat er allemaal aan de sterrenhemel te zien is, want dat uh, kun je ook gewoon opzoeken per dag ja. of als je met je het nieuws volgt uh, hoor je dat vanzelf wel. Maar um, één ding wilde ik wel even noemen en dat is de uh, grote Totale zonsverduistering van 8 april. 8 april. Je gaat in een brede baan, brede, brede strook vanaf Mexico door de Verenigde Staten naar Canada. Dus dat wordt weer net zoals in 2017 een, een grote volksverhuizing, denk ik, binnen Amerika met name. Okay. Um, er zijn ook heel veel Nederlandse groepen die ja, uh, daarheen gaan. De eclipsejagers. Ja, eclipsejagers en ja. liefhebbers. Ik ga er zelf ook heen, maar niet. Oh, leuk. Goed. Gewoon als privépersoon, ook wel eens leuk. En uh, die totale zonsverduistering die is uh, een minuut of vier, soms nog iets langer zichtbaar. Dus dat is echt uh, best, dat is, dat is best mooi. lang. En dat ja. is natuurlijk prachtig. Die van 2017 was ook onovertroffen. Dus ik heb een uh, goede hoop dat het uh, uh, weer zo mooi wordt. Je hebt er maar, dus eens één
1: gezien. Ja? Dan heb je niet zoiets van... Uh, nu heb ik het wel gezien.
2: Nee, nee het is echt het is vrij spectaculair om het een keer mee te maken. Dus uh, je kan uh, mee hoor. Het is in, in Texas.
0: Texas. Ik ja, heb tien door. dagen
2: in Austin zitten. Dus dat Lokaal. was heel leuk. Of je moet een paar jaar wachten.
0: Ja, want dit 2026.
2: 2026 in Spanje. Ja. Op 12 augustus. Die staat
0: in mijn agenda.
2: Kun je op de fietsbewijs van spreken heen. En dat is wel beter voor het milieu, denk ik.
0: Ja, dat is mijn overweging. Ja.
1: Oké.
2: Okay.
0: Spanje, Bruno. Ja, schrijf het op. Ja. Ja. Leuk, meer?
2: Ja, nog een dingetje, maar dat... Uh, misschien even Bruno nog wel iets.
1: Bruno. Ja, als we het over banen hebben. Marijke baan, en ja. banetoïden. En dan uh, zitten we nu... Uh, op de aardbaan. Op onze, eigen, onze, onze eigen stuk rot. Uh, dichtst bij de zon. Sinds uh, van het jaar. Nou ja, het gebeurt één keer per jaar. Op het uh, perihelion... Dus. Ja, we zitten 2,5 ja, miljoen kilometer dichter dan gemiddeld.
0: Dus als je in de zon wil liggen, moet je het nu doen?
1: Ja, ja dit is echt het ideale
2: zonseizoen eigenlijk. Ja. <laughs> en, en zou je dat verschil <laughs> kunnen meten aan de ja,
1: ik, uh, energie? Dus in, de, in het zuidelijke halfrond is het natuurlijk zomer. Ja. En uh, krijg je dus wel iets meer, uh, iets, iets meer warmte van de zon in de ja. zomer. En iets, meer, uh, iets minder uh, dus in Want weer... hoeveel miljoen
0: kilometer scheelt dat?
1: Het is dus, we zitten op, gemiddeld op 150 miljoen. Ja. En uh, het verschil tussen het uh, perihelium en het
0: uh, aphelium... Ab, ja.
1: uh, is uh, 5 miljoen kilometer. Oké, okay, dus nee, 3 procent. Het, 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 het is een procent. 3 ja.
0: maar daar het kwadraat om weer van? 10%,
1: een paar procent. Ja, dat zal kwadratisch gaan. Natuurlijk het, 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 niet echt een heel groot verschil. maar het, het is,
2: Nee, ja. Maar waarschijnlijk merk je er in de praktijk niet zoveel van. Net als dat de maan soms op 380.000 ja. staat, soms op 400.000. Ja, de zon dan is, dan is die groter, iets, maar... De zon is nou iets groter,
1: maar als we hem zouden kunnen zien... Ja.
0: Precies, het is net als met die supermanen. Dat is ook hoogvakkelijk uh, heel leuk.
1: Ja, ja. Dat, dat vind ik, dat is allemaal PR natuurlijk.
0: Ja, het verschil tussen een heldere nacht en een minder heldere nacht is groter. Ja. Ja. Je ziet het als je
2: twee foto's... Eh, gewoon een foto ja. van vers, of maan veraf, maan dichtbij. Dan zie je, op foto's zie je je het zie heel je, echt wel. Zie ja, een nou, als je naar de maan kijkt, zie je het niet hoor. Nee,
1: natuurlijk niet. Dat, nee. dat is met de zon natuurlijk ook. Ja, afgezien van
0: het weer. Ja. Maar zo'n perihelium wordt uh, verder niet gevierd of zo, geloof ik. Hè? Dus nou, een ja, leuk ja, weetje.
1: Nu, nu door ons.
2: Ja. Nu door ons, ja, precies. <laughs> en met die maan, daar zijn de Amerikanen natuurlijk mee begonnen. Om al die maan gekke namen te geven. En, wat jij zegt, net, Nutter. Ja. ja. PR. En, maar dat schiet dan gelijk weer zo door. Ja. Dat ja. wij in Europa een soort tegenactie krijgen:
0: de wolfsmaan, de bloedmaan, de ditmaan, ja. de datmaan. Ja, zo, zo, ja. Hey, en Bruno, uh, het is dan wel logisch om, om te verwachten... dat dit elk jaar rond de jaarwisseling ja, zo is. is. is ja, dat is ook zo. Ja, ja, ja. ja het is dus gewoon... Ja, ik is, heb het nooit geweten, moet ik eerlijk ja, is zeggen. Waarop zit een hele lichte ellips. Ja.
1: Heel erg tegen de cirkel aan. We gaan dus ook iets uh, sneller nou.
0: Is ook zo, ja. Dat
1: scheelt één kilometer per
0: Ja. En het aardige is, laten we even kijken of ik, of ik dat um, een beetje kan reproduceren. Ik lees een boek over Mars. Het heet uh, Red Mars, uh, de Rode Mars, van ja. Kim Stanley Robinson. Is of, uh... Het is fictie, science fiction. Uh, het gaat over uh, terraforming, oh ja. dus het veranderen van het klimaat op Mars. Er zijn drie delen, Red Mars, Blue Mars en Green Mars. Of Green Mars en dan pas Blue Mars, ik weet niet meer precies. <laughs> maar goed, die titels die zijn openbaar, dus daar, daar verklap ik niks mee. Ja. Um, maar daarin wordt dus verteld dat uh, er een, uh, bij Mars er een hele andere combinatie is van, nou ja, aan de ene kant perihelium en aphelium en zo, mm. en aan de andere kant de helling van de as van Mars. Ja. En die zorgt ervoor uh, dat de, uh, dat, dat, uh, Perihelium, Het nee ja, perihelium, de, de dichtste nadering, um, is geloof, zorgt er geloof ik voor dat de zomers op het noordelijk halfrond van Mars... Mm -hmm. die zijn warmer dan de zomers op het zuidelijk halfrond van Mars. Want die vallen ongeveer in het apelium. Ja, 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 ja. Dat soort effecten heb je daar. Ja, dat, heb je dat is wel...
1: hier dus ook, behalve dat het hier het klimaat natuurlijk veel moester is.
0: Dan... Ja, en de ellips niet zo uitgesproken als bij ah, Mars. Okay. Dat is ook nog een verschil. Dus dat is bij ook niet heel spectaculair, maar het is wel groter daar. En de, de, die effecten zijn dus redelijk merkbaar. En dat was voor mij een eye-opener, want dat had ik helemaal niet geweten. Hmm. Dus dat even als terzijde. En dan ben je aan de beurt voor je, uh, volgens mij, laatste onderwerp. Of misschien heb je er nog twee?
1: Ja, nou, ja. nou weer even iets heel praktisch. Uh, de laatste lancering van uh, de Falcon 9. Ik geloof de 300, 300ste lancering ooit. Dat is echt best hard gegaan. heeft 21... Uh, Starlink satellieten aan boord die voor het eerst um, met, direct met mobieltjes moeten kunnen praten. Oh ja. Dus jij kunt gewoon binnenkort. Uh, nou, het begint al met uh, appjes of SMS-achtige berichtjes. Um, uh, eerst in de VS, uiteraard. Um, uh, ja, het is eigenlijk een soort hele hoge telefoontoren dan. Ja. Um, nou, was er al een satelliet eerder van uh, AST, uh, de Blue, Blue Walker dat uh, ook kan, dus dat zit er nu aan te komen. Uh, ja. Je moet er moeten nog, geloof ik, ruim 800 volgen dit jaar. Zo, hè, op zijn, op zijn Musk's, op zijn Starlinks wordt het allemaal uh, uh, keihard uitgerold. Dus ja, binnenkort uh, kun je dan met je met je telefoon uh, direct met de satelliet praten. Is dus gewoon uh, je jou, jou, mobieltje. Um, dat is natuurlijk. Um, um, die antennes zijn groter. Die Blue Walker, de prototype satelliet... die had een oppervlak van 64 vierkante meter. Dat ga je natuurlijk zien. Dus er was veel onrust over... omdat dat enorm veel licht reflecteert. We vinden
0: astronomen vervelend? Ja, ja, ja. ja.
1: En ook, ook, ook overigens die, die directe straling van die... Uh, dat interfereert natuurlijk ook... Radioastronomen vinden radioastronomen. Nee, die zijn ja. er niet, niet kapot van... maar. Ja. Dit dendert gewoon door, natuurlijk. Um, dus ja, dat is dan weer de, de volgende stap. Maar wat ik dan wel, um, wat, wat er ook wel interessant aan is, is dat je dan um, zelfs geen niet, niet meer zo'n zo'n Starlink terminal nodig hebt om te zien praten. Dus mensen in laten we zeggen, Iran, Noord-Korea, Rusland. Ja. Uh, landen waar het, het internet zwaar gereguleerd is. In de, het
0: Amazone, Oerwoud. Wat oh ja, dan.
1: Daar, de, ja, die kunnen dan ook, ook uh, ja, me, uh, praten met... Uh, en die krijgen dan ook internet zonder dat per se de, uh, de, de censuur daarbovenop zit. Dus
0: ja, um, ja, het is voor, voor, voor uh, geïsoleerde gebieden, maar ook gewoon voor uh, politiek...
1: Politiek geïsoleerd. Wat moeilijkere gebieden, ja. Ja, dus ik, ik vraag me af hoe dat nu verder gaat. Hè? We, we hadden um, eerder uh, was er ophef rond die um, biografie van Musk... waarin hij uh, erover ging of, of hij Starlink uit had gezet... toen uh, voor de Oekraïnse bootjes, die, uh, die uh, dronebootjes... Naar, uh, ja, Het was een
0: discussie of, of, of Musk Rusland zat te bevoordelen met andere Ja,
1: woorden. nou de, de discussie was, uh, heeft hij het niet aangezet of heeft hij het uitgezet? De uh -huh. vrienden zeggen, hij heeft het uitgezet. Hij zelf zegt, het, zegt ja, we hebben dat daar nooit aangezet. Dus dat betekent dat daar blijkbaar ook al een soort geofencing is. Um, dus met, met, die, uh, star, uh, met die terminals. Nou vraag je je af hoe dat dan gaat. Ja, met die mobieltjes uh, beschikbaar worden. Of hij dan ook... Ja, er zijn ook andere uh, aanbieders. Gaan die allemaal luisteren uh, uh, naar landen als Iran en Rusland en uh, de boel uitzetten boven hun uh, boven hun territoria. Ja, vind het wel interessant ontwikkeling. Spannend om
0: te volgen, ja, ja. want uh, Amazon en alle andere partijen, OneWeb, uh, hoe heet je dat weer ja. Die zijn ook allemaal bezig met dit soort dingen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. um, kan ik nog bekendmaken dat? Um, de afgelopen week, volgens mij, Kamala Harris... vicepresident der Verenigde Staten, heeft bekendgemaakt... dat uh, de Verenigde Staten de intentie hebben om ook nog eens een keertje... een niet-Amerikaanse astronaut mee te sturen naar de maan... in, ka in het kader van het Artemis-project.
1: Ja, die mag ook landen op de maan.
0: Toch? En uh, dat bedoel ik. Uh, oh, niet, uh, ja.
1: niet een Canadees, hè?
0: Nee, want die Canadees... Nee, er gaat een Canadees mee, Jeremy Hansen, met Artemis 2, en dat mm -hmm. is de missie die om de maan heen zal vliegen... Ja. Die gaat niet landen. En uh, in, bijna in, de, in een Kennedy-citaat heeft Harris gezegd... Uh, uh, before the end of the decade gaat er ook een niet-Amerikaanse astronaut mee. Het is nog niet bekend of dat dan een Europese astronaut zal zijn... of bijvoorbeeld een Japanse. Dat is ook nog mogelijk in theorie. En uh, ja, dat uh, zal op een of andere manier wel samenhangen... met hoeveel een bepaald land bijdraagt aan een dergelijk programma. Wat ja. weer betekent dat wij Nederlanders niet zoveel kans zullen maken. Nee, nee. He? We
1: hebben ook niemand in, uh, We hebben ook in, kandidaat. In, in het klasje, denk ik. Maar uh, de vraag is inderdaad of het of een Europeaan wordt dan. En, ja. En, en, en wat de onderhandelkwaliteit van ESA deze... is.
0: Precies. Precies. Nou ja, en er is, uh, is een hele historie van uh, buitenlandse, vanuit Amerikaans perspectief bezien dan buitenlandse. Het is begonnen met Oef Merbold. Ja. Die met de Space Shuttle meeging. We hebben ja. ook al eens natuurlijk meegegeven. André Kuipers, uh, ga zo maar door. Um, wordt afwachten. En dat ze deze intentie nu bekend maken... dat wil natuurlijk ook nog niet helemaal zeggen... dat het allemaal werkelijk gaat gebeuren. Want het is een heel uitvoerig programma. Ze plaatsen het nu al aan het einde van het decennium. Ja. Dus elk uitstel zal natuurlijk vooral... op die uh, uh, latere vluchten gaan wegen... Ja. En als er twee of drie keer een vlucht uitvalt, dan zit je zo in het uh, decennium daarna.
1: Nou ja, die, het leunt natuurlijk zwaar op de Starship van, uh, ja. van, van SpaceX. Uh, die ook nog. Dat op,
0: ding moet de, nog uh, gaan functioneren.
1: Uh, ja, alleen om het testvlucht
0: heeft. Alleen omdat het opgeblazen is geworden.
1: Ja, precies. <laughs> nou ja, in datzelfde genre heeft China dus ook een uitnodiging staan voor een uh, internationale astronaut aan boord van het uh, yang Alleen of dat dan uh, Amerikaan zal worden, het zal wel niet.
0: Mm. Dat, dat zal wel goed. een
1: Brics-astronaut dus worden. Maar de Brics is laatst uitgebreid. Dus dat, uh, dat is dan toch weer een soort tegenpol.
0: Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ja dus? Een Rus Een Rus. is natuurlijk wel denkbaar. Want de samenwerking Rusland-Amerika wordt steeds losser. En die Rusland-China steeds vaster. Dat is een goeie. Ja, zou, zou, uh, zou, zou maar kunnen. Jij denkt van niet. Waarom denk je van niet?
1: Nou ja, wat is er voor Rusland nou voor inhoud te behalen?
0: Ja, gaat er nou weer eens een Rus in, omhoog?
1: Uh, of in, in, in een ruimtestation? Uh, dat, dat, dat is. Uh, daarmee uh, laat, je zien, uh,
2: laat je je invloed gelden.
0: Ja. Mm. Nou, oké. Okay. Uh, we
2: gaan het hoe dan ook afwachten. Marika had jij nog wat? Ja, ik heb nog één dingetje. Het okay. gaat over de Europa-clipper. Klinkt Europees, maar het is een NASA-missie naar de Europa-maand van oh. <laughs> Jupiter. En die Aha. staat op de planning om dit jaar gelanceerd te worden. Ja. Maar hoe, dat is de vraag. Oh. Want oh. zo'n uh, Falcon Heavy is nog niet met iets gelanceerd, toch? Wel. Well?
1: Hey, wat bedoel je? Ja. Uh, niet. Je hebt Falcon Heavy ja?
2: en je hebt... Uh, 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 Super Heavy.
1: Super Heavy, ja okay. precies.
2: Nee, oké. Okay. Zo'n Falcon Heavy... Falcon, Falcon is, Heavy is, is al... Okay, ja. Nee, dan klopt dit. Ja. Uh, want hij zou eerst met SLS gaan. Uh, maar dat is uh, twee jaar geleden of zo is dat veranderd. Dus nu gaat hij met een uh, Falcon Heavy. En dan komt hij wel later aan bij uh, Jupiter. Pas in 2030. Maar toch nog steeds een jaar eerder dan dat Juice, die andere Europese Jupiter-missie, aankomt. Die al onderweg is. Ja, wat, 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 wat ik opvallend vond. Ja. Dus ze nemen een kortere weg als ja. het vraag. En met de SLS zou die nog eerder volgens mij aangegaan. En waar zijn. ligt dat
0: dan aan? Meer, meer brandstof of een slimmere route?
2: Ja, de route. Want Allerlei. met de SLS zou die direct in, uh, naar Jupiter gelanceerd worden. En nu moet die uh, een keer via Mars en een keer via, via de aarde zo'n slinger krijgen. Ja. Ja. Uh, dus dat duurt uh, een tijdje. Maar uh, de europa Clipper, die gaat dus om uh, uh, Europa. In een, een baan draaien? om Europa? Maar in een hele gedekte baan. Omdat natuurlijk Jupiter heel veel straling uitzendt... en ja. gaat die apparatuur aan boord van kapot. Ja. Dus uh, hij gaat 50 keer okay. uh, een flyby maken. Dus hij probeert zo uh, veel mogelijk tijd ver weg
0: door te brengen, als ja. het ware.
2: Ja. En Europa is natuurlijk interessant... vanwege die uh, vloeibare onderaardse uh, oceaan. En ja. een van de kandidaten om eventueel uh, leven te kunnen vinden... en. Hij gaat ook kijken of er een mogelijkheid is om in de toekomst te gaan landen.
1: Landen, Europa. door het ijs te boren.
2: Ja, en uh, ik heb nog even wat, wat Jupiter-weetjes opgezocht. Weten jullie hoe ver Jupiter van de aarde afstaat?
0: Uh, nou, uh, uh, ik denk 8 ongeveer. Een miljoen kilometer.
2: Nou, dat heb je helemaal goed. <laughs> dus tussen de 600 en 900 miljoen kilometer. Zeefs bij de bel.
0: Oké, dus dat is een keer <laughs> of zes zover. Ik, ik zou gezegd hebben: tien keer zover als de aarde, maar het is ja. zes keer zover. Ja. En hoe, en
2: hoe groot is Jupiter? In de, zeg maar de diameter tien
0: keer de aarde, denk ik.
2: Ja. En hoeveel kilometer?
0: Hoeveel kilometer? Dat is dan uh, een diameter van 60.000 kilometer. 70.000. Ja. ja.
2: En uh, de dagen <laughs> duren veel korter op Jupiter. Maar die tien jaren duren veel langer.
0: Ja. Tien jaar. Twaalf 12, ja goed. Okay. Ja.
2: Dus een dag op Jupiter duurt tien uur. Tien aardse uren, zeg maar. Met dit
0: soort vragen vind ik altijd als ik binnen een factor tien zit... dan ja. heb ik het best wel goed gedaan.
2: En uh, hij doet twaalf uh, jaar om een rondje om de zon. Maar dat is natuurlijk ja. een, dat is veel verder weg dan ja. de aarde. Ja, vooral maar die, maar
1: over die, uh, die stralingsgevoeligheid. Die, ja. uh, die Juno, ja. die, uh, die uh, dus een paar jaar geleden naar Jupiter ging. Die, die mooie drie, driehoekige. Ja. Die doet het ook nog altijd. Ja. Die heeft laatst nog foto's van Io opgestuurd.
2: Ja. Ja, gisteren
1: zelfs Ja. Ja. Oh ja, precies. En ja, dus, dus al, ja, dat, ja, dat werkt blijkbaar goed om, om, om dat ding te beveiligen tegen... Ja. Je ziet wel dat de, dat de ja. camera achteruit gaat, maar ja. hij doet het nog wel. Ja, ja, ja. Niet,
2: niet te vaak te dicht bij ja, jezelf precies. komen. Gewoon een beetje...
0: Dat is zo mooi, hè? al die missies die tien keer zo lang het volhouden als ze ooit uh, bedoeld waren om te doen.
1: Ja, bedoeld waren. Voor mij wordt de statistiek er altijd, stiekem, altijd wel op gerekend. Als je echt je nom nominale missie de, 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 de haalt en dan kapot gaat, dat is best een beetje lucht.
0: <lacht> dat is dan een tegenvaller. Ja, nou vooruit, oké. Okay.
2: Maar goed, dan hebben we dus begin uh, volgende eeuw twee uh, volgende eeuw volgende decennium twee Jupiter missies uh, in de buurt. Ja, interessant. Kan interessant worden. Ja. Mooi zo. Goed, dat was het. En verder kon ik niks niks interessant vinden
0: waard was. <laughs> Mensen, dit was echt alles wat we konden bedenken. Ja, helemaal leeg zijn we. Het is ook een betrekkelijk korte Space Cowboys geworden. Iets meer dan drie kwartier. Maar uh, dat is niet erg. Dan uh, zijn we vroeg thuis. Ik dank jullie wel Bruno van Wijburg, Marieke Baan. Dit was Space Cowboys 137. Ik dank de luisteraars voor hun uithoudingsvermogen. Uh, jullie hebben ook een makkelijke dag gehad op deze manier. En uh, heel graag tot over twee weken bij de volgende Space Cowboys. Tot ziens. Dag allemaal.